0: Also das kenne ich zum Beispiel aus der Fendt-Forschung, dass solche übernatürlichen Eingriffe oder, oder, oder also quasi das Eintreffen der übernatürlichen Welt in die irdische oder in unsere alltägliche, dass das oft von Menschen aufgezeichnet wird oder passiert. Die sogenannte intellektuelle sind die, an das Ganze überhaupt nicht glauben. Es passiert aber trotzdem.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Horror, dem ersten Podcast für Horrorforschung. Thema heute eure Gespenstergeschichte. Zu Gast Christa Agnes Tugzei. Hi Freaks und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dr. Horror, dem ersten Podcast für Horrorforschung. Die schrägsten Stories, die Trashigsten Theorien und die extremsten Erkenntnisse. Wir schauen uns gemeinsam die Genre durch die Linse der Wissenschaft an. Und heute wird's richtig, richtig spooky. Denn heute geht es um eure Geschichten. Und zwar nicht um irgendwelche Geschichten, sondern um eure ganz persönlichen Gespenstergeschichten. Ich habe euch ja schon vor zwei Wochen oder drei Wochen oder irgendwas, vielleicht ist das schon ein Monat, ich habe auf jeden Fall von Zeidel gefragt, ob ihr schon mal Begegnungen und Erlebnisse gehabt habt mit der anderen Dimension, mit Wesenheiten, mit jenseitigen Wesenheiten wie Gespenstern oder Engeln. Und ihr habt wirklich ganz, 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 ganz spannende, großartige Antworten geschickt. Also dafür wirklich danke euch. Danke, dass ihr so offen seid und auch so mutig da eure Geschichten zu teilen und ja, wir haben wirklich da ganz eine großartige Folge jetzt vor uns, also von Erzählungen, die wirklich, ja, in, durch Mark und Gebein gängen, also wirklich ganz spooky, gruselige Geschichten über Erscheinungen wie, ja, ich würde würd jetzt einmal sagen, Poltergeister, Totengeister und so weiter, bis hin aber auch zu sehr berührenden Geschichten über, ja, Begegnungen mit Menschen, die schon vorausgegangen sind auf die andere Seite und Begegnungen mit Wesen wie Schutzengeln und so weiter. Also bleibst da wirklich bis zum Schluss dran, weil ich finde, dass da wirklich jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Und was wir halt machen werden, ist, wir werden uns eure Geschichten gemeinsam mit der Gespensterexpertin im deutschen Raum, Frau Dr. Christa, Agnes, Tugzei. Gemeinsam anschauen und analysieren, was steckt hinter dem Spuk. Und dann im Weiteren natürlich schauen, was macht man, wenn man von so einem Spuk betroffen ist. Wie kann man sich in so einer Situation verhalten? Wie kann man weiter vorgehen? Ja, und bevor es losgeht, wer von euch vorher, bevor er da jetzt einsteigt mit den Geschichten, noch mehr erfahren will, zum Thema Gespenster, um was geht's da eigentlich, wieso brauchen wir Gespenster und was sind so die verschiedenen Typen von Gespenster? Dem sei die letzte Folge, wir haben es uns ans Herz gelegt, auch da war schon die Frau Dr. Christa Agnes Tugze bei mir zu Gast und wir haben gemeinsam geschaut, was ja was hinter dem Laken steckt <lacht> und ja, die letzte Folge bietet, glaube ich, wirklich eine fundierte Basis auch zum Verständnis dieser Folge und ist einfach wirklich eine tolle Einführung auch allgemein, ins Thema Gespenster. Also wenn ihr interessiert seid, lasst euch das nicht entgehen. Ich verlinke euch die, beziehungsweise ihr findet die einfach im Feed. Das ist die Folge vor dieser Folge. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, und so interessiert seid, horcht euch die vielleicht an, bevor ihr da jetzt reingeht. Ich glaube, das ist eine super Dramaturgie für das ganze Gespenster-Thema. So, jetzt schlägt es aber endgültig 12 Geisterstunde. Wir schauen direkt rein jetzt in eure Geschichten. Bei mir zu Gast wieder von Dr. Christa Tugzei. Grüß Gott. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Und ja, ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit, sondern horchen direkt rein in die erste Geschichte. Die kommt von Lolo und ja, hat ganz spannendes Motiv drin, nämlich diese Frau im Spiegel taucht auf. Und mit der hat der Lolo eben eine ganz besondere Begegnung gehabt. Brauchen wir da mal eine. Das war
2: im ehemaligen Haus, wo ich gewohnt habe, seit, glaube ich, war die vierte Generation von uns, die da drinnen gewohnt hat. Und ähm, wir hatten im Vorzimmer zum, zum Schlafzimmer so einen, oder haben den immer noch einen altdeutschen Spiegel, so ein riesen das ist 70 mal 1,40, also wie riesig der Spiegel. Na, und wenn du aber im, im Bett gelegen bist und ähm, du hast dich äh, gedreht, so aufgesetzt gedreht hast oder genau in der Flucht, in der Diagonalen, ins Vorzimmer, so in die Bibel, wo es von dem Spiegel so ein Drittel, die Hälfte maximal hast, noch so auf den Spiegel schauen können. Ja, und es war so, ich bin da geschlafen natürlich, und dann ähm, bin aufgewacht, weil, ich es in der vorigen Geschichte erwähnt, deppert geträumt und mich massiv beobachtet gefühlt und bin aufgewacht und denke mir so, hä, irgendwie ist das jetzt komisch da, sagt also, mich, irgendwie habe ich mir zu, YouTube, zu einer Freundin geschaut, das war nichts. Und dann habe ich mich aufgesetzt, dann habe ich mich so beobachtet gefühlt und habe zu dem Spiegel rausgeschaut. Und also, wie gesagt, ich bin ein rationaler Mensch. Ich glaube an das überhaupt nicht. Ja. Aber ich könnte bis heute schwören, dass da irgendwer oder irgendwas weißes, präsenzartiges Spiegelbild schießt mich tot in diesem Spiel, ja, also es ist äh, massiv unheimlich, ich krieg bis heute noch eine hat, wenn ich dran denke oder darüber rede, so wie jetzt wieder, Punkt, genau, und ähm, hab dort hingestarrt und dann hab ich gedacht, gut, also entweder passiert jetzt was oder ich gehe hin oder ich weiß nicht, äh, war da natürlich nichts, äh, Habe mich dann wieder hingelegt, hab dort hingestarrt und ähm, ja irgendwann war das dann wieder wie so ja, einfach weg, ich kann's, kann man nicht anders beschreiben, Uh, war jedenfalls sehr eigenartig. Gell? Wow!
1: Also danke dir, lieber Lolo, erstmal fürs Teilen. Und ja, ich finde, eigenartig trifft schon mal sehr gut auf den Punkt. Das ist definitiv nichts, was man jetzt so alle Tage erlebt. Und ja, ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Aspekte, die spannend sind. Andererseits dieser Spiegel, der ja immer uh, damit verbunden ist, dass es wir nicht nur uns selbst eben sehen können, sondern dass wir auch was sehen können, was wir sonst nicht sehen können, der uns unter Umständen auch in eine andere Dimension sozusagen führt, der sozusagen als Portal auch fungieren kann zwischen den Welten. Und dann natürlich ja diese Backstory mit dem Haus, das schon ganz lang jetzt bei der Familie ist oder mit der Backstory, dass eben die Familie schon sehr lang und über Generationen weg in diesem Haus ist, ja, da bin ich jetzt sehr gespannt, was Sie als Expertin dazu sagen.
0: Denken Sie nur an Alice hinter den Spiegel. Das heißt, hinter dem Spiegel tut sich eine eigene Welt auf. Dadurch wurde es immer in einem gewissen magisch verbrennenden Rahmen, also Spiegel als ein Ort der Alterität, also des Anderen, des Jenseitigen, wie auch immer. Mit unterschiedlichen Konnotationen, wie zum Beispiel eben, dass man Vampire nicht sehen kann, weil, äh, daran auch erkennen, weil sie im Spiegel nicht erscheinen, weil sie ja zur anderen Welt kehren, jetzt können sie da nicht sichtbar werden. In dem Fall habe ich eher den Eindruck, dass sich eben eine Ahnfrau bemerkbar macht, die unter Umständen auch eine unerlöste Seele oder so irgendwas sein könnte.
1: Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass es schon eine besondere Person ist, die sich auf irgendeine Art und Weise bemerkbar machen wollte. Jetzt wäre vielleicht für mich nur spannend, lässt sich das herausfinden, wer sie da zeigt? Beziehungsweise lässt sich das herausfinden, was die Person gewollt haben?
0: Weil das vier Generationen ja. sind gibt zu den Umständen keine Bilder oder so oder Fotografien von irgendeiner Gemälde kann es natürlich auch sein ja aber so wie ich das aus eigener Familiengeschichte kenne haben sie vielleicht vom Urgroßvater irgendein Bild aber dann wird schon ein bisschen spärlich nicht? also bei manchen Familien gibt es wahrscheinlich überhaupt keine es kommt auch darauf an, die immer dort gesessen sind. Es ist eine eingesessene Familie, die immer dort gelebt hat. Ja? Aber bei der sehr unterschiedlichen österreichischen Geschichte also war das wahrscheinlich, manche waren vertrieben, also denken so an die Sudetendeutschen oder was auch immer. Das heißt also, da kann man das dann weniger sagen, als in so einem Beispiel. Ja, das kann dann wirklich tatsächlich, also im Anschluss an diese Geschichten, dass dieser Geist im Spiegel etwas Besonderes von dem Nachkommen möchte. Haben Sie da vielleicht auch noch
1: eine Idee, was man machen könnte, um mit dem Ganzen umzugehen oder um mit dieser Seele in Frieden zu kommen?
0: Ja, wie gesagt, das war da katholisch, gläubig, wie auch immer er ist, kann er sich natürlich an den zuständigen Gemeinde winken und mit dem das besprechen. Also wenn der äh, dann eine Seelenmesse macht, für die Familie ja. so und so, weil die war ja eh in dem ja. Haus. Also das heißt, es war immer dieselben äh, Familie.
1: Ja, perfekt, super. Also lieber Lolo ich hoffe, du ähm, weißt es, was zu tun ist oder du hast zumindest einige Handlungsoptionen jetzt dazu gewonnen. Und ja, lass uns natürlich gern wissen, wenn du herausgefunden hast, wer sie da gezeigt hat. Und ich würde vorschlagen, wir schauen gleich weiter zur nächsten Geschichte. Die kommt von der Karin und die hat ein ganz besonderes Erlebnis gehabt, eine ganz besondere Begegnung gemeinsam mit ihrem Mann. Hören wir da mal rein.
3: Ja, also der Armin und die sind vor circa einem Jahr, es war immer August genau, ja, auf der Couch gelegen und dann hat der. Bei und hat halt nicht so tolle Nachrichten braucht und der Armin hat sich aber sehr gut gefühlt und, und dann äh, sind wir auf die Terrassen ausgegangen wir haben jetzt schon ein bisschen Wein getrunken muss ich auch sagen aber nicht viel und ich schwöre euch dass ich äh, hinterm Armin einen Engel gesehen habe, einen großen einen riesengroßen wirklich ich schwöre und der hat seine Flügel um ihren uh, und in dem Moment, wurde ich sehr gesagt, der Arme, er gespürt, da ist sein Schutzengel da. Wirklich, unabhängig voneinander. Und er hat ihn auch gesehen, er hat ihn mehr gefühlt, Und ich ihn gesehen. Ich, also, ich es nicht farblich beschreiben, aber das war schon gespätstisch. <lacht> <lacht> was heißt er ich habe mich überhaupt nicht gefühlt, es war eigentlich wunderschön. War eigentlich ein wunderschönes Erlebnis. Ja. ja. Naja, der Anfang war schon so, na, eigentlich, weiß nicht mehr, so, so, Also, es hat mich nicht so erschreckt, dass ich mir gedacht hätte, oh. sondern es war irgendwie nur hey, Ich habe mich extrem gut gefühlt.
1: Ja, wow. Um, danke dir, liebe Karin, erst einmal fürs Teilen. Also das ist jetzt eine Geschichte, die ja, ganz signifikant anders ist als unser Erste. Und, ja, tatsächlich haben wir es da, glaube ich, auch mit einer ganz anderen Art von Geist zu tun. Ich frage mich gerade, ob Engel überhaupt das Geister götten, also mit einer anderen Art von ja Wesenheit zu tun. Ja, und da interessiert mich einfach was. Was ist denn für Sie wichtig jetzt bei dieser Geschichte?
0: Der Engel ist kein Totengeist, also in dem Sinn kein wirkliches Gespenst. Der Engel ist genauso wie ein Dämon zwar ein sogenanntes Geistwesen, aber kein Gespenst. Das heißt, heutzutage ist das sogenannte Engelglauben, also vor allem in der esoterischen Szene, sehr verbreitet. Wir kennen das ja natürlich selbstverständlich auch unter dem Begriff Schutzengel. Also dass wir uns vorgestellt haben, dass jeder Mensch einen persönlichen Schutzengel hat, deswegen auch diese Medaillen, die wir als Kinder da auch getragen haben. Das war für sich auch schon eine heidnische Vorstellung da im skandinavischen Raum. Also dass da die sogenannte Vögeljahr den Menschen gefolgt ist und ihn geschützt hat auch. Und dass es Vögeljahrs gegeben hat, die haben die ganze Familie gehört. Man hat die aber nur dann gesehen vor dem Tod. Das heißt, die hat man normalerweise nicht so wie ein anderes Gespenst. Das ist natürlich eine ganz andere Intention hatte, als ein Schutzgeist oder Engel, vor dem Tod gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass die ähm, Berichterstatterin über die Engelerscheinungen, dass die jetzt äh, vom Tod bedroht wird oder so, sondern meiner Ansicht nach ist das eine, soll ich sagen, eine gewisse Vermischung zwischen Engelglauben und Gespensterglauben, dass ich da sehen kann. Also ich würde es weniger als Engel einschätzen als als Gespenst.
1: <lacht> ja, also irgendwo zwischen den Welten sozusagen. Und was ich also jetzt spannend finde, es in Bezug auf die Handlungsanweisung, braucht man da wahrscheinlich keine geben. Also wenn man so ein Wesen an seiner Seite oder so ein tolles Erlebnis hat, wie die Karin da mit ihrem Mann, dem Armen, da ist es kein weiterer Handlungsbedarf gegeben. Das ist so meine Einschätzung. Was,
0: was würden Sie denn raten? Das Schützgeist ja, ist auch was Wichtiges. Da kann man sich befreien,
2: dass, ja, dass man den da ja, hat.
0: Ja, also ich habe schon die Vorstellung auch, also dass es natürlich benevolente Totengeister gibt, die unter Umständen noch in irgendwelche Wohnungen oder Häuser vorhanden sind und diese die Familie durchaus behilflich beschützen und so weiter. Also, das ist eine durchaus eine Vorstellung, die sehr tröstlich sein kann. Weil man sich dann denkt, man ist mit seinem Schicksal jetzt nicht wirklich ganz allein, sondern es gibt da irgendwelche Geistwesen, die, die, die kann man sich wenden und die wirken ein oder die tun etwas für einen. Eine, eine schöne Vorstellung, wofür man sich wahrscheinlich nicht einmal besonders genieren sollte. Sondern es hat was Positives.
1: Ja, also ich finde auch, das klingt ganz großartig und, ja, liebe Karin, liebe Armin, also, euch wünsche ich dann einfach von ganzem Herzen, dass ihr weiter so gut beschützt bleibt. Und ich würde vorschlagen, wir horchen uns jetzt gleich die nächste Geschichte an. Und die kommt von der Julia und da wird's jetzt richtig animalisch sozusagen, also da haben wir auch wieder andere Variante von Geist, beziehungsweise also da wieder die Frage, kann man das Geist nennen? Auf jeden Fall, aber geht es da auch wieder um die Begegnung oder die Wiederbegegnung, das Wiedersehen mit einer ganz besonderen besonders aus dem Jenseits. horch man da einfach mal eine.
4: Also letztes Jahr im Sommer ist meine Tante verstorben. Nach langer, schwerer Krankheit war überhaupt nicht unerwartet, aber natürlich trotzdem ein Verlust. Und sie ist im Sommer verstorben. Und ich kann mich erinnern, wir haben dann zwei, dreimal eigentlich so ein bisschen einschneidende Situationen gehabt, sage ich einmal. Weil einmal war es so, dass wir kurz darauf bei meinen Eltern im Garten irgendeine Familienfeier gehabt haben, wo sie normalerweise natürlich immer dabei gewesen wäre, aber halt dann nicht mehr war. Und an dem sonnigen Nachmittag im Garten war aber die ganze Zeit im Garten von den Eltern irgendein so ein gelber Falter, ein gelber Schmetterling, die ganze Zeit da. ja. Und generell hat man ja Schmetterlinge, sieht man ja generell schon nicht mehr wirklich oft und dann auch schon gar nicht, wenn jetzt einer mal präsent ist, ist er ja gar nicht jetzt durchgehend da, sage ich einmal. Ne? Und es war auch kein grauer Falter, den man ständig und andauernd sieht, sondern halt irgendein gelber, ganz spezieller, besonderer. Ich wollte noch googeln, um zu sagen, was es für einer ist. Ich finde ihn jetzt nicht eindeutig, aber wie gesagt, das war schon irgendein ziemlich special Schmetterling, special Falter. Und er war den ganzen Nachmittag, Halt irgendwie immer wieder im Garten anwesend. Nämlich auch so witzig: Meine Eltern haben einen, einen Schwimmbecken im Garten und die Neffen waren die ganze Zeit, den ganzen Nachmittag halt immer wieder im Pool und trotzdem ist rundherum, obwohl es da ständig nass war und ur viel Trubel war und die Kinder herumkupft sind, immer rund ums Pool und immer, wo wir halt waren, ist dieser blöde Schmetterling die ganze Zeit unterwegs gewesen. Und wir haben uns gedacht: Hey, irgendwie komisch, was macht der blöde Schmetterling die ganze Zeit da? Warum sehen wir den heute so präsent die ganze Zeit? Und kurz drauf war dann das Begräbnis von der verstorbenen Tante und während dem Begräbnis war dieser gelbe Schmetterling, 40 Kilometer entfernt in Wien, auch die ganze Zeit sichtbar und ich habe den sonst kein einziges Mal mehr gesehen, davor kein einziges Mal gesehen, danach nicht gesehen, aber es war ganz sicher, also natürlich vielleicht jetzt nicht dasselbe, aber zumindest dieselbe Art von Schmetterling, der halt bei unserem Familienfest die ganze Zeit anwesend war, und bei ihrer Beerdigung die ganze Zeit anwesend war, wo wir eigentlich alle auch unabhängig voneinander gesagt haben, na das war jetzt, das war jetzt die Tante Fofili, die da bei uns mit war und die halt teilgenommen hat an der Beerdigung irgendwie und auch teilgenommen hat an der Familienfeier und das war irgendwie eine interessante Begegnung für uns alle.
1: Ja, erst einmal danke dir, liebe Julia, fürs Teilen und ich finde das wieder total berührende und sehr, sehr positive. Geschichte. Ja, ich will da gar nicht mehr, ich will mehr sagen, was was ist für Sie als Expertin da wichtig?
0: Ja, ich glaube, dass man bei der Vorstellung der Seele als Vogel, als Schmetterling und so weiter, dass eben solche sogenannten übernatürlichen Erscheinungen sich dadurch auszeichnen, beziehungsweise dass man überhaupt aufmerksam auf sowas wird, wenn das in einer unüblichen Situation auftritt. Das heißt, der war vorher nicht da und der war nachher nicht da. Und dazu muss man dazu sagen, dass man ja im Mittelalter auch die Vorstellung hatte, dass sich die Seele ungefähr einen bestimmten Zeitraum, also 30 Jahre, äh, 30 Tage rund um den Körper noch aufhält. Und das war nur, dass hier sehr unmittelbar das war nicht einmal ein anderes Begräbnis. Ist es schon aufgetreten? Also, so würde ich das ungefähr einordnen. Aber es ist interessant, also, dass das immer noch dieselben Vorstellungen sind, die ich schon aus anderen Berichten, also entweder anderer Kulturkreis oder Mitleuter kenne.
1: Also, das sind also kulturübergreifende Phänomene oder so. Uh Phänomene, die sich sozusagen durch verschiedene Kulturstufen erziehen, also vom Mittelalter aus bis in die Jetztzeit, das hat durchaus was Archetypisches auch, diese Motive, die da immer wieder gern in verschiedener Gestalten, was ich gerade in der heutigen Zeit, und wir haben es ein paar Mal schon dabei gehabt, ganz spannend finde ich dass viele Leute bei sowas dann ja jetzt gerade, wie wir sind und wie wir gepolt sind in Bezug auf Wirklichkeit, Sagen, ich hab das erlebt, und ich glaube aber trotzdem nicht dran.
0: Naja, das, das hat damit, also das kenne ich zum Beispiel aus der Feldforschung, dass solche übernatürlichen Eingriffe oder, 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 was ist das Eintreffen der übernatürlichen Welt in die irdische oder in unsere alltägliche, dass das oft von Menschen aufgezeichnet wird oder passiert. Die sogenannte Intellektuelle sind, die an das Ganze überhaupt nicht glauben. Es mhm. passiert aber trotzdem. Und eine Kollegin von mir, eben eine Angehörige der sogenannten Udmurten, das ist ein sibirischer Stamm, der heidnisch ist. Und, müssen wir sagen, ganz einfach an solche Geistererscheinungen, in diesem Weltbild sehr stark verankert sind. Aber die Modernen und Morden fühlen sich da haben eine sogenannte, wie soll sagen, eine sogenannte Geisterscham vielleicht schon und denken sie, ihnen passiert das nicht und sie glauben eh nicht dran. Und da passiert es aber genau denen. Und die Gesagt, also sie beobachtet diese Geschichten schon seit ihrer Feldforschung. Vor 30 Jahren hat sie schon begonnen, es, es gleichen sich diese Geschichten. Also das hat nichts damit zu tun, ob ich an diese Phänomene jetzt glaube oder nicht. Wenn die passieren, dann passieren die.
1: Ah, das finde ich total spannend. Die muss sagen, ja... Gerade in unserem Kulturkreis scheint das auch sehr weit verbreitet zu sein. Ich habe ja sehr viel gesprochen auch mit den Menschen, die ihre Geschichten geteilt haben für diesen Podcast und die sie ja da jetzt da für uns zur Verfügung gestellt haben, ihre Geschichten, um vielleicht selber auch mehr darüber zu erfahren, was jetzt wirklich hinter dem Steckt, was sie erlebt haben, dass es da tatsächlich sehr oft zu einer Abgrenzung kommt oder zu einer bestimmten Abgrenzung, die tatsächlich ja nach innen und nach außen passieren kann. Weil einerseits ist es ja ein ein Mechanismus der Dissoziation. Wenn ich sage, ich habe das erlebt, ich kann das bezeugen, ich kann drüber berichten und gleichzeitig glaube ich nicht dran. Also da gibt es ja dann, das geht sich ja nicht aus miteinander. <lacht> also da gibt es dann offenbar zwei Teile ja, in einer Person, die da irgendwie ja, noch nicht fertig verhandelt haben, würde ich es mal sagen. Also da ist ja irgendwas nicht ganz im Lot oder das ist es nicht ganz im Balance, was einfach Realitätswahrnehmung und so weiter betrifft oder in was für einer Realität leben wir überhaupt und dann gibt es aber auch und das scheint mir wirklich noch öfter fast das Thema zu sein, dass Menschen eben ja bei diesem Thema doch auch mit Scham zum Teil zum Kämpfen haben, im Sinne von und das ist durchaus berechtigt, also nicht im Sinne von, ich, ich schäme mich mit mir selbst, sondern im Sinne von was passiert denn, wenn ich mich oute als jemand, der so Erfahrungen gemacht hat? Also im Sinne von, kann es dann sein, dass andere mich verurteilen, mich womöglich für verrückt halten? Was, was ist denn die Konsequenz davon, solche Erfahrungen wirklich zu teilen?
0: Ja, ganz sicher. Weil, weil dann so quasi die, also nicht nur die scientific community, sondern so quasi die, die Peers, also die, die Kollegen, Sagen wir, naja, das ist ja schon ganz esoterisch, mit der kannst du überhaupt nichts mehr anfangen, das ist ja nur mehr eigenartig und, <lacht> und, und, und so weiter, ja. Also, ich, ich kenne das natürlich, weil eben, wie ich solche Geschichten gesammelt habe, nur Träume von Verstorbenen, war schon die Hemmung da.
1: <lacht> ja, also, das denkt sich total mit dem, was ich da aufgehört habe, also, das tatsächlich das nicht risikolos sozusagen geteilt werden kann, sondern dass da eben tatsächlich Gefahr besteht, dass man dann einfach verurteilt wird.
0: Also verurteilt weniger, aber, aber äh, es, es gehört anscheinend der, der Grusel zwar zum Mainstream und ver verkleidet sich vielleicht zu Halloween oder macht sonst irgendwas und schaut sich ein paar Horrorfilme an, aber wenn einem selber solche Geschichten passieren, was ja oft der Fall ist, dann entweder erzählt man es gar nicht, oder nur sehr guten Freunden, wo man weiß, von denen wird man jetzt nicht schief angeschaut, sondern die denken sich ja, das ist eher so eine vernünftige Person, die wird das schon nicht erfunden haben.
1: Ja, also, das finde ich ganz spannend, dass es das nach wie vor wirklich so ein Thema ist, und umso schöner finde ich es, dass ihr ich wirklich da getraut es diesen Schritt zu machen und mit euren Geschichten ähm, auf euch zuzukommen und mit euren Geschichten da einfach Teil äh, von dieser Episode zu sein. Und ich würde vorschlagen, wir gehen ein kleines Grande Finale, wir haben da zwei wirklich sehr, sehr, sehr spannende Exemplare und ja, ich würde vorschlagen, ich wir einfach mal in die nächste Geschichte Eine, die kommt von Mani und das ist wirklich für mich eine klassische Spukgeschichte mit allem, was dazugehört. Starten wir da einfach mal rein. Ich habe
5: tatsächlich nur zweite Geschichte für oder eigentlich nur eine, die ich gemeinsam mit meiner Frau erlebt habe. Wir waren ähm, erzähl ich jetzt auch ganz kurz. Wir waren gemeinsam in Florenz und haben dort so ein Apartment gebucht. Das war relativ altes Haus. Und wollten eigentlich ein gemütliches Wochenende verbringen. Und checken dort ein und alles ist ganz normal. Und du hast irgendwie so im Erdgeschoss also ein bisschen eine Küche und eine Couch und dann ein Wohnbereich gehabt. Und der Schlafbereich war dann so in so einem Halbstock. Oben quasi. Also mal so ungefähr so eine Wendeltreppe. Einmal gerade und einmal abbieren. Weiß also nicht, ob du das jetzt vorstellen kannst. So im rechten Winkel nach oben. Und dann war oben quasi das Bett mit einer Galerie zum Abschauen. Und dann haben wir unseren ersten Tag in Florenz genossen. Und kommen total erschöpft zurück in die Unterkunft und hauen uns ins Bett und haben, meine, ehrlicherweise, wir vor vor und wein drungen, aber ich glaube nicht, dass das der Grund für unser gemeinsames Gruselerlebnis war. Wir sahen dann äh, im Bett und wir haben glaubt, irgendwer bricht ein, haben unten komische Geräusche vernommen, haben irgendwie uns einbildschritte zu hören und sind abguckt und haben sofort das Licht auftrat und haben abgeschaut und es war nichts da. Also man hat von oben direkt sehen es war irgendwie nichts zu erkennen. Ich bin gegangen, Magda ist mitgegangen, haben geschaut, was, war, was ist da und es war einfach nichts. Und ich gesagt, okay, wird nicht so schlimm sein. Wieder ins Bett gegangen, Licht abgebracht und es waren keine zehn Sekunden später ist das nächste Happening passiert. Auf einmal klingt es, als würd wir diese Treppen zu uns heraufgehen. Also so richtig verrückt. Und also wir waren beide schon so Strom, haben sofort das Licht wieder auftrat. Und es haben wieder Richtung Treppen gekannt und es war wieder nichts da. Und wir waren beide so, wir haben uns angeschaut und gesagt, es passiert nicht wirklich, aber es ist passiert was mit meiner Frau steht neben mir, Kannst du bestätigen, dass das war? Ja, so war. <lacht> ja, so was sagt sie. Sie ist immer nur traumatisiert. Und wir haben dann das irgendwie ein bisschen ins Lächerliche gezogen und haben so gesagt, die ja, haben äh, Poltergeist und lass uns doch in Ruhe und hi hi ha hu. und ab einem hat einen Duscher gemacht, wie wenn irgendwie so ein ganzes Klavier vor der Decken Richtung Boden prallen wird. Also was auch immer, war scheinbar total angefressen auf uns, dass wir da jetzt das Ding so äh, lächerlich gemacht haben. Und wir haben uns dann entschuldigt, dass wir wirklich gesagt haben, das tut uns so leid, nah, dass, dass wir da jetzt, dass wir die beleidigt haben, bitte lass uns in Ruhe. Und ähm, das war aber noch nicht das Ende. Genau, habe ich vergessen. Wir liegen dann wieder im Bett. Also es sind immer, immer zwischen dem Licht Aufdrehen und abdrehen, waren sicher 10 bis 15 Minuten totale Panik und äh, Angst, Schweiß. Und also wir waren nicht bei uns, wir haben uns immer wieder richtig gegenseitig überholen müssen. Und irgendwann haben wir es dann wieder geschafft und sind mal wieder clean Und das war so ein Eisen. Bett, also so ganz, ganz, ganz alt. Und auf einmal hat so im Bett zum, zum Klappern angefangen. Also wir haben uns nicht bewegt und du hast auf einmal so gehört, so zum Beispiel so. Und ich sag zu mir, erst weil man schon nicht mehr sicher war, ob das jetzt wirklich passiert oder ob man es einbaut und sie, ja, ich hör das auch. Und dann war ich wieder Ruhe und auf einmal hat's wieder angefangen. Und es war so irre, das ist die ganze Nacht so da gegangen Und ähm, wir haben dann beschlossen, wir wollen dann nicht mehr schlafen. Und haben dann abgekaut und sind nach Pisa gefahren. Und dann hat uns das Ding, was auch immer, das war Gott sei Dank nicht verfolgt. Aber es war eine gemeinsame,
1: richtig arge Erfahrung. Wow, also danke dir erstmal, Mani, fürs Teilen. Und ja, das ist schon richtig, richtig spooky, was, was da passiert ist. Das ist, glaube ich, jetzt auch wieder ganz andere Art von Geist, dass wir sie bisher vielleicht gehabt haben. Auch insofern, dass es da so erscheint, dass der Geist jetzt nicht zur Familie kehrt oder nicht unbedingt eben zu den betreffenden Personen kehrt, sondern tatsächlich eher an ein Haus gebunden ist. Ja, also da interessiert mich natürlich jetzt brennend, wie Sie diese Geschichte und vor allem diesen Geist einordnen.
0: Also das hört sich tatsächlich noch Poltergeist an. Also wenn diese Klopfgeräusche und dass da irgendwas also quasi am, am Boden fällt und so also wie ein Klavier oder was auch immer. Und diese Berichte von Häusern, wo so etwas passiert, gibt es seit der Antike, sind auch von antiken Schriftstellern beschrieben worden und ziehen sich bis heute Eben genau solche Berichte, wo Menschen so etwas erlebt haben und dann kann ich sehr gut verstehen, dass sie dann die woanders hinbegeben haben. Also wie wir zuerst da gesprochen haben, gibt es anscheinend Tote, die wollen nicht, also dass die, die Lebenden in ihrem Bereich sich breit machen, eindringen und wehren sich. Also, das ist auch für Sie ein wirklich ein, ein klassisches Poltergeist-Phänomen. Wahnsinn. Also, so
1: ein, ein echter Klassiker unter den Geistern. Und ich glaube, gerade in so einem Fall ist es wieder extrem spannend. Was kann man da tun? Was kann ich da tun, wenn ich mit so einem Poltergeist konfrontiert bin?
0: Was man da unbedingt machen kann, also, die, die haben das natürlich immer wieder probiert, eben mit Reicherungen, Exorzinsmen, also mit, mit allem Möglichen. Hier und da ist es unter Umständen gelungen, hier und da ist es unter Umständen nicht gelungen. Also sehr unterschiedlich. Da hat es nicht wirklich äh, äh, ein Rezept gegeben, es sei denn, man hat die, die Quelle, und der Person, die es überhaupt ausgegangen ist, also die, das Gespenst, das Ganze verursacht hat, wenn man das gefunden hat, hat man dagegen vorgehen können. Aber es nicht gefunden hat, hat man ganz einfach das Haus gemieden. Aber was wäre dann in so einem Fall eine mögliche Quelle? Naja, dass, dass, dass es irgendein ein Mensch ist, der eben hinter dieser ganzen Aktivität steht, also ganz konkret, äh, der Totengeist sowieso, sowieso. Der italienische Totengeist. Ja, ja, ja. der Poltergeist der, der ist auch ein Totengeist. Ja. In dem Moment, wo man den Namen hat, kann man ihn bekämpfen. Hat man ihn, den Namen nicht. Deshalb immer bei den Dämonenbeschwörungen In dem Moment, man den Namen weiß, bei den Engeln weiß man den Namen. Bei den Dämonen weiß man es nicht. Das ist die, die, biblische Geschichte, wo der sagt, wie ist dein Name? Der sagt, mein Name ist Legion. Das heißt, es gibt viele. Es gibt nur gewisse äh, Dämonennamen, die bekannt sind. Aber es gibt wahrscheinlich äh, so viele andere, die wir nicht wissen. Das ist eigentlich wie die Geschichte mit dem Rumpelstilzchen. Wenn wir den Namen wissen, haben wir Gewalt über das Wesen. Ach, das finde ich
1: total spannend und, ja, also, um eine kleine Brücke jetzt zu schlagen, um mal woanders das erinnert mir wirklich so an therapeutische Verfahren, wo es ja auch oft darum geht, den Dingen einen Namen zu geben, seien es jetzt innere Anteile oder Probleme, was auch immer. Aber alleine in diesem Benennen steckt oft schon so eine große Kraft oder das Benennen ist der erste Schritt, um ja, das zu verwandeln oder dort zumindest die Kontrolle drüber wiederzugewinnen.
0: Benennen ist ja, ja. keiner. Ja. Also das ist zwar ja. die Psychologie, aber das ist natürlich ein das sehr altes Prinzip. Ja.
1: Und wenn man gerade auf Urlaub ist, dann kann man natürlich auch einfach weiterfahren, so wie es der Mann nicht gemacht hat. Ja, ja. ja also,
0: Was hätten die, die gut haben gut nichts machen ja. können als, als gehen. Ja. Weil es ist, ist schon meiner Ansicht nach, müsste man da nachschauen, ob da nicht andere Gäste ähnliche Erlebnisse gehabt haben. Das müsste man natürlich spannend.
1: rausfinden. Ja, das ist, da gibt es ja immer diese Reviews. Das ist wahrscheinlich, das war ja Ja, dann ja, ja
0: natürlich. Da müssen man <lacht> schauen, ob da ja, ja, irgendwelche ja, ja. Urteile, Leserbriefe, was immer.
1: Das wäre natürlich spannend.
0: Das, das wäre wär insofern schon interessant, ob da andere auch. Leute auch was gesehen haben.
1: Also, da haben wir jetzt auch noch was offen. Lieber Mani, wir werden dem gemeinsam auf den Grund gehen, würde vorschlagen. Und ähm, es wäre doch gelacht, wenn ihr da tatsächlich die einzigen gewesen wärt, die da so bespuckt worden sind in Bella Italia. Ja, <lacht> aber das werden wir auf jeden Fall heute nimmer klären. Was wir allerdings noch klären werden, ist die letzte unserer Geschichten. Und auch die ist richtig, richtig spannend und Bringt man mal so ein neues, ja, Suchet auf den Plan, das, ja, wirklich auch ein Klassiker ist, auch in der Horrorliteratur, im Horrorfilm, nämlich das Suchet des Spukhauses. Der Georg hat mir da berichtet. Fahren wir mal ein.
6: Wir haben in unserer Stadt eine Bilder gehabt, das ist ein ganzes Viertel, das so in 150 Jahren vergangenen Auffahrt worden ist, auf dem, grünen Acker auf, auf Sümpfen. Und da gibt es eine wieder dazwischen, die immer schon verfallen war, wo keiner gewusst hat, wer die Baut hat, die ganz komplett verfallen war, verwildert war, und dort hat eine Frau drin gewohnt, die niemand jemals gesehen hat. Du hast nur Lichter gesehen, wenn es in der Nacht vorbeigab ist, im Winter, vor allem, wenn früh bruckelt ist, das große Schatten vorbei, da waren so ganz Kühle nur so Duhlpiennes an Oberkinkt und ja, mit mindestens 20 eher, Richtung 50, 60 Katzen wohnt. Das ist jahrzehntelang gegangen. Keiner wusste, wer das gehört, wer die Frau ist, was da abgeht. Aber das ist immer so ganz komische, wo es wirklich Angst gibt. Und das ist, da ist jedem Kind so gegangen. Je, wenn man es mit Erwachsenen geht, hat und noch dem als Kind gefragt das, wen gehört das, wer ist das? Das war wirklich ganz, ganz gut für jeden. Und dann irgendwann ist sie, was nicht mehr da oder da war ich schon längst erwachsen, nicht mehr in Wien, da, also nicht mehr in mehr in der Stadt, ich schon in Wien war. Und dann haben es andere Leute gekauft, wollten das, weil es eine tolle Villa ist, in bester Lage, wollten die renovieren. Denen, da ist auf einmal, sind wirklich Leute aus der Familie gestorben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Äh, Infälle passieren auf der Baustelle, da ist nie was weitergegangen auf der Baustelle, dann haben die das wieder verkauft. Und die nächste reiche Familie, die haben das wieder weiterprobiert, wieder zu renovieren, nichts gegangen, die, die, die Firma ist in den Kurs gegangen, alles mögliche, alles passiert. Und jetzt ist mittlerweile die dritte Firma, die das, und da geht auch seit fünf Jahren nichts weiter. Es ist immer gleich verfallen, dass das Gefühl, da werden Millionen reingesteckt und dann lasse der Flug drauf. Es ist echt so ein, so ein verhextes Haus. Also, es stimmt auf jeden Fall, dass das gibt, so das nächste Urteil.
0: Ja, es gibt natürlich jetzt vorne, also, so wie ich das jetzt empfunden habe, es sind da zwei unterschiedliche Narrative unterwegs auf der einen Seite diese Geisterhaus also das ist so ähnlich wie den Film mit dem das berühmte, das ja gegeben hat also das war ja nicht eine Erfindung sondern das hat tatsächlich gegeben und auf der anderen Seite hat er ja erwähnt dass es quasi wie ein Fluch gewesen ist also diese Erzählungen gehen dann Hand in Hand oft, also dass da irgendein Mensch also vor seinem Tod einen Fluch ausstößt, wo man nach äh, einer gewissen Meinung damit rechnen kann, dass das tatsächlich dann so passiert. Und dieses Haus dann eben von diesem, wenn der dann gestorben ist, ein Totengeist wird, und dann das Ganze so exekutiert, dass das Haus gegenüber den Lebenden feindlich eingestellt ist und man sogar den Eindruck hat, als wollte das Haus selber die Menschen vertreiben. Es ist natürlich der Totengeist, der die Menschen vertreiben will, aber man nimmt dann das ganze Haus quasi als, als, als etwas, das fast lebendig, organisch ist und gegen die Lebenden vorgeht, kämpft, den alles Mögliche antut, und genau dieses Motiv, das auch schon relativ alt ist, hat man ja als saint so für die Horrorfilme sehr gern genommen und die auch immer verbunden mit einem Art Forschergremium, das sich in diesem Haus da ansiedelt und der Herr Psychologe das Ganze dann irgendwie mal erklärt und irgendjemand von dieser Gruppe, wird dann in den Bann dieses Hauses gezogen und so also quasi wandert dann mit dem Haus in die andere Welt hinein. Das heißt, er wird dann tatsächlich hineingezogen. Das heißt nicht, dass das bei dem da jetzt passiert oder passieren wird, weil er offenbar das Haus eh nicht kauft oder nehmen will. <lacht> ja, also ich glaube auf, auf keinen Fall
1: dass der Georg da das noch Interesse hat, nach dem, was er da alles beobachtet hat. Also Georg, ähm, falls du das hörst, ja, ka kauft er das Haus nicht. Ich glaube, das wüsste ich nicht. Aber ich finde das wirklich total spannend, was da tatsächlich ja für Geschichten herumgeistern jetzt schon um dieses Haus. Jetzt vielleicht nur einfach ein einfacher Gedanke, da im Anschluss, ich, ich schreibe da gerade ein Kapitel drüber für mein Dies, und da geht es tatsächlich darum, dass das Haus Oft als eine Art Traumakörper, also Trauma jetzt als psychologischer Begriff agiert. Also da werden Energien ähm, gespeichert, ähnlich wie sie ja im menschlichen Körper gespeichert werden, die dann, ach, das sagen, immer wieder reaktiviert werden und die dann ja in sozusagen störend sich <lacht> in der Gegenwart entfalten. Störend ist wirklich, ist es einmal gelinde gesagt, ne? Und das finde ich ja da ganz spannend, das ist irgendwie auch so, wie sagt man da, ist auch das Haus also, äh, im Haus der Ort Energie gespeichert, einfach, und das ist ja das, was auch oft beim transgenerationalen Trauma passiert, dass die Energie dann sozusagen jemanden trifft, zu dem die gar nicht kehrt. Also, wenn ich Geisterhaus fühle, ist es meistens der Zirk, dann halt wer ein, wer ganz neicher, und der kriegt dann sozusagen diese Energie ab, aber eben, ich glaube, das Phänomen grundsätzlich ist, dass sie einfach auch dramatische Energien übertragen können. Das kennt man zum Beispiel da in den Geistersfilmen immer vom Papa, da wird der Papa auf einmal bass. Das war also ein klassisches Beispiel für so eine Energie. Dann redet er mal nichts mehr und dann wird er bass. Dann steht er draußen und tut Holzhacken. <lacht> da warten wir, wenn der Papa Holzhacken wird, ich habe auf ich bitte aufgepasst. Und das ist spannend, weil da merkt wirklich, also wie diese Energien dann auch übertragen werden können. Also da diese Idee, dass ich sage, ich bin da betroffen von einer Energie, die gleichzeitig zu mir gehört, die ist irgendwo gespeichert im Feld und dann gleichzeitig sozusagen wird die aber auch wieder neu in mir inskribiert. Also dieses Trauma, diese traumatische Erfahrung, eben wie man so da hört, dass man sagt, nein, da ist jetzt jedem Schlechtgang, der in diesem Haus gewohnt hat. Also das ist ganz spannend, das ist vielleicht Ah, wirklich so ein ganz grundlegender Mechanismus, der dann hinter solchen, ich würde gar nicht sagen Narrativen, sondern hinter tatsächlich solchen Ereignissen steckt. Und sei es, dass sich das nur so manifestiert, dass da halt gar nichts mehr weitergeht.
0: Gibt es natürlich, sehen wir jedes Mal im Fusch am Bau, nicht? <lacht> 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 ja. Aber in dem Fall gehört es wahrscheinlich wirklich zu so dieser Erzähltradition der verfluchten Geisterhäuser also die eben auf irgendeinen zurückgehen, der da irgendwas nicht erledigt hat, was wir vorher besprochen haben, und dadurch da umgehen muss, wie dann so ein Haus erlöst werden könnte. Man könnte natürlich auch wieder probieren mit Exorzismen und sehen, was weiß ich, also sowas. Wenn wir wissen würden, wer war der ursprüngliche also wer hat diesen Fruch ausgestoßen? Wer hat sie da daneben benommen oder hat Schulden angehäuft oder hat irgendwas begangen, dass er da als Geist agieren muss? Aber das wissen, da können wir unter Umständen darauf reagieren.
1: Also ja, auf jeden Fall
0: würde ich sagen, Augen auf beim Auskauf,
1: das kann man lernen aus diversen <lacht> Gespensterfilmen. <für> <lacht> <lacht>
0: Im, im, Im Idealfall. Ja, ja. ja. ich meine, das, auch schon, das ist mir selber schon passiert, dass ich in einem Haus in Innsbruck übernachtet habe. Das war so ein kleiner Raum. Und die Studenten, bei denen ich da gewohnt habe, das war so WG, die haben mir erklärt, sie haben nur dieses Zimmer mehr frei. Und alle für sich hat eine alte Frau gewohnt und die zeigt sich hier und da als Geist. Wenn mir das nichts ausmacht, dann kann ich mir das Zimmer nehmen. Und das habe ich auch gemacht, ne? und mir ist der Geist eben nicht erschienen. Warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe mich auch nicht davor äh, gefürchtet, weil ich mir gedacht naja wenn der Geist erscheint, was wir schon machen. Ne?
1: <lacht> ja, also ist, ist halt wieder noch eine Frage. es also ist halt noch ein Gedanken. Ist es vielleicht auch so, dass ich werde ich die Geist einfach akzeptiere, wenn ich sage, ja, das passt aber jetzt, wenn du da bist, dass er dann auch ruhig wird? Also das kämpft man vielleicht aus dem Umgang mit, ich wollte jetzt sagen Kinder, das kämpft vielleicht aus dem Umgang mit Menschen. <lacht> Gerade mit, sagen wir mal, Verwandten. Menschen oft, oder Menschen denen man sehr neu ist, aber ist so ein Druck, ich würde jetzt nicht haben, ich würde es jetzt nicht haben, was du, was auch immer du da jetzt sozusagen aufs Paket bringst, dass das natürlich dann wieder Gegendruck erzeugt und dass das dann sie einfach so aufschwingt. Also wenn ich jetzt sage, hey, da ist ein Geist, passt, dass du schön, dass du da bist, das darf auch sein, dass ich dann so also zumindest in einen relativ friedlichen Zustand kommen kann, oder dass man dann einfach auch so nebeneinander ein wenig da kann und sagen kann, ja, das passt, eh.
0: Er macht sie vielleicht hier oder durch Geräusche bemerkbar, aber das macht ja nichts. Solange er nicht irgendwas kaputt macht. Oft ist ja so, beschreiben ja die Leute, dass das die Menschen vielleicht nur die Geräusche wahrnehmen, aber die Haustiere, die können die anscheinend wesentlich stärker wahrnehmen. Sieht man ja immer in diesen Video-Berichten äh, eben von, von irgendwelchen wo man da die Katze sieht, die da plötzlich so ein Fell bekommt oder der Hund, der sich da plötzlich umdreht, weil der Ball da plötzlich da herum äh, im Zimmer unmotiviert und plötzlich äh, rollt und keiner weiß, warum überhaupt. Ja, also das heißt, also man kann sich mit den Geistern manchmal arrangieren.
1: Das ist spannend mit den Hunden, die da habe ich mit der, in einem in Gespräch Gespräch festgestellt, dass immer, die Hunde kommen immer als erstes, dann kommen die Frauen, die checken es dann schon, was passiert, und die Männer sitzen immer noch, die sitzen einfach beim Bier, meistens. <lacht> die checken es nie. <lacht> also da gibt's, es eine ganz eigene Chronologie, die aber tatsächlich eigentlich in allen Filmen genau, ganz genau eingehalten ja.
0: Naja, die also wirklich, auch, ja, scheint, die Katzen ja. natürlich auch. Die Katzen auch. Also nicht nur die Hunde, sondern ja. Katzen ja. sind auch angeblich. Also zumindest hat man das so eingeschätzt. Und ich hatte ja zwei Katzen, die haben manchmal, also die, die hören immens gut, im Unterschied zu mir, die haben immer immens gut gehört. Also die haben schon zehn Minuten vorher gewusst, jetzt kommt der oder der oder die oder die nach Hause. Ja, da habe ich lang nicht den Schlüssel gehört oder die Klingel oder was immer, habe ich die das schon gewusst. Und sind schon vorausgerannt. Ob das jetzt in einem Haus war, in einer Wohnung, das ist ganz egal. Also die haben das immer schon gehört. Jetzt stellen sie sich einmal vor, die, die hört dann irgendwelche Geister. Also, für die Tiere war das wahrscheinlich völlig egal, ob der jetzt da steht oder überhaupt nicht sichtbar ist. die haben den ganz einfach vorgenommen.
1: Ja, finde ich großartig. Also Tiere haben da einfach ganz offenbar einfach ein feineres Sensorium als wir Menschen und können uns da durchaus auch helfen, wirklich zu sehen, was im Busch ist oder was in den Schatten lauert oder was auch immer. Also auf jeden Fall ähm, steht da die Leitung zur Gespensterwelt ein bisschen besser als bei uns. Und damit, glaube ich, sind wir jetzt auch schon durch, weil wir haben jetzt tatsächlich alle Geschichten durchanalysiert, haben jetzt, finde ich, danach wirklich nur ein paar schöne Themen angesprochen, die, glaube ich, auch einfach da noch dazugehören, jetzt zu diesem gespenster erlebniskomplex Und, ja, ich glaube, eins haben wir wirklich gelernt heute, nämlich, dass man sich vor Gespenstern nicht zu fürchten braucht. Also, für mich jetzt so die große Konklusio ist, dass man tatsächlich da immer, fast immer den Fall hat, dass jemand auf irgendeine Art und Weise kommuniziert. Also Geister sind nicht nur furchtbar, sondern kommunizieren mit uns, sei es jetzt, dass sie da jemand noch mehr meldet, nachdem man gerade auf die andere Seite gewechselt ist, sei es, dass heute halt jemand gerade recht wütend ist, weil er vielleicht selber einen Scheiß baut hat. Und sagt jetzt, lasst mir alle in Ruhe, schleicht's euch, du Poltergeist heißt, dass da irgendwo einfach Energie noch nicht freigesetzt ist, wie eben in diesen trauma body geisterhäusern Aber tatsächlich ist es nicht was, was uns, ja, unbedingt Angst machen braucht, sondern tatsächlich ist es was, was uns einfach aufzeigt, okay, da ist noch was, was noch nicht gelöst ist und, ja, gerade wenn wir dann so, so schöne Erlebnisse nochmal zurückdenken können, ja, diese tollen Geschichten über den Engel bei der Karin oder eben über die die Begegnung mit dem Schmetterling bei der Julia, dann gibt es da natürlich ja ganz, ganz viel Sachen, auch, wo wir gar nicht hinter die Furcht blicken müssen, sondern wo einfach gleich deutlich wird, was für tolle Funktionen, auch, solche, ja, nennen wir es einmal einfach Erscheinungen, da für uns haben können. Ja, also für mich war das echt eine der absolut geilsten Dr. Horror-Folgen. Bis jetzt habe ich hab mega viel gelernt. Ich habe einfach so spannend gefunden und habe so schön gefunden, dass ihr diese Geschichten auch mit uns geteilt habt. Also besser geht's nicht. Wer wirklich mehr wissen will zum Thema Gespenster, dem sei noch einmal die Gespensterfolge von mir und Frau Dr. Christa Agnes tuckte ans Herz gelegt. Die findet sie einfach bei mir im Feed, die hängt sich auch unten an. Und ja, wer wirklich ganz tief eintauchen will in diese Materie. Es gibt wirklich ein tolles Buch von Christa Agnes Tugzei zu dem Thema, das ist im Marix-Verlag erschienen. Das hänge ich euch auch unten an. Plus noch ein paar weitere Literaturempfehlungen. Zusätzlich, wer jetzt in Wien und Gegend unterwegs ist, Frau Christa Agnes Tugzei, heutet auch oft Vorträge. Letztes Mal, glaube ich, war es in der Urania, aber die laufen dann über die VHS, also wenn ihr da Interesse habt, einfach ähm, tuckt ihr und VHS googeln und kommt ihr zu diesen Vorträgen. Und das ist wirklich eine, also große Empfehlung für alle, die da die, da die Gelegenheit haben. Da kennt ihr wirklich dann in eineinhalb Stunden ganz, 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 ganz viel tolles, fundiertes und extrem spannendes Wissen mitnehmen zum Thema Gespenster. Ja, das war's soweit für uns. Das war eine sehr kurzweilige Folge, ich kann es gar nicht glauben, dass es jetzt schon vorbei ist. <lacht> danke euch nochmal und danke Christa August, dass Sie da waren, dass Sie uns über die Gespenster aufgeklärt haben. Hätte ich jetzt was gesagt, also ich glaube immer, was erklärt haben, ist, dass es tatsächlich Dinge gibt, die über die reine Vernunft hinausgehen. Ja, Also danke, dass Sie uns heute rund um das Thema Gespenster so großartig beraten haben.
0: Gerne. So würde ich, so ich immer sagen. Ja,
1: und damit bleibt mir tatsächlich jetzt nichts mehr zu sagen, außer eines. Habt's alle miteinander eine geile Zeit. Good Friday, good night, euer Doktor Ho.